0: Partiman, la canción de Prince que da la bienvenida a Recién Levantados, la sección que nos llega de la mano del dúo artístico Los Picoletos y en la que conocemos la obra de distintos artistas contemporáneos desde un punto de vista, digamos, un poco macarra, underground. El estilo habitual de este par de jóvenes monstruos. <risa> Aquí en Estudios tenemos a Dante Lidbach. Dante, ¿qué tal? Arracha al León.
1: Arracha al León, ¿qué tal? ¿Todo bien. bien, Iñaki?
0: Sí, todo bien. Descontando, ya sabes. Es que ya veo, veo ahí las vacaciones en el horizonte y siento la ansiedad.
1: Dale, ¿Eh? Es un buen incentivo para claro, terminar hombre. de currar.
0: Para, sí, señor. Efectivamente. Y con la ayuda de gente como vosotros, mejor todavía. Saludamos también a Fabro Tranchida. Fabro, hoy no te tenemos aquí en Estudios. ¿Por dónde andas? Muy buenas tardes, Arracha Aldeón.
2: Buenas tardes, Iñaki. Pues estoy en Barcelona, Ajá. haciendo bueno, algunos negocios.
0: <risa> ¿Se duerme bien por allí?
2: No, la verdad que no. ¿Qué pero no? Bueno, <risa> pero bueno, hace buen tiempo. Y...
0: ¿Qué me dices? Oh, ¡Qué envidia! <risa> <risa> Qué envidia. Bueno, hoy vamos a ir por la rama de la fotografía, el arte en el que es experto nuestro invitado de hoy. ¿No es así, Dante?
1: Sí, hoy la conexión es múltiple porque tenemos a Foro desde Barcelona y no sé exactamente desde dónde, pero nos acompaña también eh, Jorge Fonbuena, que es eh, un excelente fotógrafo, también muy macarra como nosotros, <risa> tenemos, me parece que tenemos eh, intereses, bastantes intereses en común.
0: Sí, sí.
2: Estuvo haciendo macarra eh, en Bilbao también.
1: Y bueno, ahora le vamos a preguntar un poco acerca de, de todo, porque sí, sus últimas aventuras lo han traído a Bilbao también. Ajá. Eh, pero bueno, eso, siempre está con la cámara a mano. Cuando no tiene la cámara, tiene un móvil que ya es como una especie de navaja suiza ahí para sacar alguna instantánea si lo necesita. Eh, es profesor también de fotografía, tiene varios premios encima. Y bueno, saludémoslo.
0: Pues claro que sí, vamos a saludar a Jorge Fuenbuena. Jorge, ¿qué tal Gracias estás? Muy buenas todo. tardes.
3: Igual, buenas tardes. Pues por ahí, por Madrid, en la Plaza 2D, Malasaña, están unas cañas.
0: Madrid, Malasaña. Como si un
2: domingo. <risas> qué Estoy bien, todo. qué
1: bien, directo desde el corazón del lío de bueno, Madrid. Está
2: mal, o que soportando el calor este. Los únicos que están currando son Dante Iñaki, acá. En esta <risa> que me parece. me venga, haced, <risa>
0: haced sangre, haced sangre, hombre. <risa> bueno, Jorge, vamos, eh, no sé, a empezar por el principio, que vaya, vaya topicazo. ¿Cómo, ¿Cómo fue que te interesaste por, las fo por la fotografía? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Eh, que es que la cámara ya no se te despega de las manos y, y a bueno, falta tampoco, de una siempre tienes nosotros, el no, móvil no, para no, disparar. No. Cuenta.
3: Nada, pues al final esto... Totalmente viene el viaje, de, la, de viajar. Al final el viaje es un testimonio como de insatisfacción permanente y entonces para la gente que tiene mala memoria como yo, pues le quiero a registrar y a testimonio de eso. Al principio empezaba a hacerlo, pues yo que sé, con una manera como más más alambrista, pero con el tiempo empecé a generar como pequeños relatos de creación y ensayos personales donde había siempre ideas y reflexiones para de alguna manera estimular el pensamiento crítico, ¿no? Para dar un poco sacudir y agitar conciencias. conciencia. No es de un punto de vista como documental en cuanto a fotoperidismo y tal, sino más de, de hablar de las cicatrices, ¿sabes? Cuando, cuando ha pasado ya la noticia, ¿no? Mi trabajo es un trabajo como más de, más meditativo. Entonces, mi amor, hacer la fotografía, he seguido llevando poco a poco hacia el cine transversalmente, porque yo curro en festivales de cine, curro ahí en Donosti, en el Festi, por ejemplo, Ajá. y luego hago otros festivales por el mundo y, y luego artista invitado en películas, en largometrajes. Entonces, estoy, ahora lo que me interesa sobre todo son proyectos digamos, de creación, como pues por ejemplo, estoy en, en una, el archivo erótico de Berlanga, con 20.000 revistas así de sumisión, porno, bondad, y, y es un archivo brutal que era del, del gran cineasta Desgracia o Berlanga. Pues
0: su gran yo, afición era, era, era un gran erotómano, ¿no?
3: <risas> sí, eso es, eso es. Tenía ahí como una especie de, de salita en la sierra, iba llevando ahí a, pues eso, a Juan Antonio Bardet, Azcona y esta gente y la verdad que ha sido como un archivo que salió a subasta pública por 27.000 pavos, pero no lo compró la gente, y bueno, yo hablando con José Luis, su hijo mayor, que es el hermano de Carlos, el de la movida, pues al final eh, pude acceder, me pillé una furgo, 30 cajas, hay enormes de plástico, y tengo el salón ahora lleno ahí, que la gente cuando vienen los colegas, vamos, me salen ahora, imagínate, hay una hay una cola para entrar, porque, porque la verdad que es un panorama muy bestia de imagen, ¿no? y, y de reflexión sobre el tema del género, y y sobre todo que viene a, te, a, a ser todo el tema este también de, del orquismo. ¿no? Lo, lo conecto con Buñuel, que presento este año un libro sobre Buñuel, una investigación visual de 10 años, en el que hay imágenes eh, construidas por mí, ficciones, simulacros, y luego hay también imágenes que son eh, registros de los álbumes familiares de, de la familia Buñuel y otros préstamos de Carlos Saura, por ejemplo, que es su tormío, Jean-Claude Carrier, el co de las películas de Esos objetos del Deseo, el de ju el Distrito Encantorado, que sí hay demás.
1: Joder, Entonces, proyectazo. Tiempo, yo he
3: hecho como una especie de... Sí, es un proyectazo. Uh -huh. Es un proyectazo ese. Wow. Entonces, es con que... cositas así, ¿sabes? Sí. También oh, con pues, Valdelomar.
0: Cositas. Estás diciendo unos nombres que, vamos, hay que quitarse el sombrero <risa> al escucharlos.
2: <risa>
3: sí, sí. Justo ahora me acaban de dejar también el archivo de Valdelomar, que, que tiene una expo en el Reina, Sofía, y, y son todo como, como pequeñas placas con transparencias eh, cromáticas como para generar esa especie de lenguaje cruzado que le llamaba como la, la visión táctil, ¿no? Como algo, como, como algo muy... Eh, desbordamiento de la pantalla, ¿no? Ese tipo de imágenes que al final parece como que se extienden y se prolongan, ¿no? Un poco lisérgicas.
0: ¿Qué podemos decir? <risa> sí, de la... Estos
3: esto son un poco los, las, los tres ejes en los que ando ahora. Y sí, luego sí. tengo algunas cositas locas también. Llevo como, como seis años trabajando sobre el tema de la toromaquia. pero desde un punto de vista como... Eh, acentuando por rodeo, ¿no? Como subrayando estos espacios que, de alguna manera, eh, no, no tanto en, en lo que viene a ser la práctica fotográfica de, documental de la tauromaquia, sino yo, por ejemplo, pues me voy a, a la plaza de Orihuela, que registro por Google Earth las plazas más abandonadas, y me voy ahí, pues, a ir a una plaza que es una ruina, que ahora mismo ya no existe, porque es un parking, y ha crecido un bosque mediterráneo de tres metros de altura, ¿no? Entonces hay que pedir una autorización, hay que pedir un permiso, y yo voy a ir a comentarlo que te dice este el... El Fabro te dice, te, te dice lo, de la, lo del móvil, pero no, yo ocurro con cámaras de formato de placas, con fuelle.
1: Eso, eso Me te iba a preguntar, tío. cuál, cuál es, es. ¿Cuál es tu Lo del móvil
3: es que si salgo con la cámara en Bill en Bilby bil, bil, la pierdo, tío? Entonces, claro, tengo que, tengo que tengo que tengo que ir con con cosas, tal cuando llevo llevo, cuando ocurro ocurro, pero no, no no soy no soy ese tipo de fotógrafo que estoy todo el día haciendo fotos y sabe la, la de, chupa
2: de cuero que has perdido.
3: <risas> que me apareció a las 11 de la mañana, sí, sí.
1: No, pero nos referíamos sí, sí, exactamente a eso, simplemente que siempre estás con el con el ojo atento. Sí, Luego he estado viendo tus tus fotografías, de hecho me flipó bastante toda esta serie de, de la tauromaquia y tal cual está sí, desde, desde una sí. perspectiva totalmente personal y es, que refleja es. otro otro una cuestión no sé como mucho más profunda que no, es. no pasa solamente por el por el ritual de claro. del, de, de, claro. del, de la corrida de toros exactamente pero eso te iba te quería preguntar y ya un poco lo has contestado a nivel técnico digamos con, con el equipo que sueles currar es, es siempre siempre el mismo vas variando según el proyecto ¿Cuál fue tu primer cámara? ¿Cómo, ¿Qué relación verdad, tenés con el
3: equipo? La verdad que el tema de la técnica y lo profesional me da, me da bastante igual, pero sí que es cierto que la herramienta es fundamental a la hora de adaptar eh, la praxis o el diálogo ¿no? con, con lo que quieras contar. Entonces, normalmente, si, por ejemplo, quiero hacer algún retrato a alguien y quiero hacerlo de una manera que sea como una especie de confrontación, ¿no? como generar tensión o generar... La extensión visual en la narrativa, en la mirada, ¿no?, que es la esencia al final, ¿no?, porque yo soy de los que sí. quitan todo lo anecdótico, lo superficial, lo accesorio, y me quedo con lo esencial, que al final es el campo de acción, la mirada. Uh -huh. Ahí te pones con una cámara de gran formato, y directamente a la otra persona, cuando ve eso se queda como, es como un confesionario, ¿no?, <coughs> se quedan como muy paralizados, entonces la herramienta fundamental ahora de, de, de generar esa especie como de, de diálogo, ¿no? Entonces, otras veces, como el, el trabajo que me comentas de la tauromaquia, eso ahí sí que se llama más, eh, pues cámara en mano sin trípode más eh, digamos inmediatez y entonces sí. ahí lo hago pues con otro tipo de dispositivos que bueno, son nada seis en eh, película de seis siete o, o 35 y cinco milímetros Pero ya te digo al final al final es un tema todo de. De, de mirada educada, o sea, no es tanto de con qué herramienta lo haces, no técnicamente sino, es una cuestión al final de, de contar el mundo, ¿no? Hay pocas cosas tan elocuentes como el silencio de una fotografía
0: ya te digo hoy oh, qué bonito ha quedado eso por favor, es que,
3: el tío, silencio esto, tal, de también.
0: una fotografía
3: Total, sí. total. Y, aparte, y ahora tiempo, se ocurre, espera, que por... termino en la dicotomía entre el control y el caos Eso
2: ya Ahí lo has rematado, <ríe> ya, ya, la, la guinda
0: del pastel La coletilla ¿no?
2: La coletilla ¿Utilizas solo analógico, entonces? ¿Película analógica? Utilico? No, también.
3: ¿Qué va, ¿Qué va, tío? Porque al final, cuando, cuando ocurro en en películas, uh -huh. en rodajes o en festivales, eh, sí, sí. la inmediatez es fundamental. Entonces ahí no no sí. no puedo llegar a a, a casa y, y meterme, digamos, en el laberinto de los químicos. Entonces ahí directamente lo que hago es eh, volcar y, y trabajar en ordenador digital. Uh -huh. Pero también es, depende del trabajo. Entonces hay trabajos que son más meditativos, más reflexivos, ¿no?, que, que la imagen tiene que, tiene que de repente revelarse, ¿no?, y, y de alguna manera como esa, esa, la imagen invisible, ¿no?, latente, de repente, pues genera esa visibilidad, no esa magia que tiene la fotografía. Sí. Pero, pero en cuanto a mundo de encargo, por ejemplo, ahí sí que, sí que trabajo con, con dispositivos eh, digitales. O sea que, bueno, eso al final hay que adaptar ¿Sabe? la herramienta. Normalmente siempre voy con, siempre voy con con varias cámaras siempre voy con con varias primero por fallan por si fallan y segundo porque me hago el A el B y el C entonces de todo proyecto siempre intento construir una imagen además de de, de otra igual que viene solicitada no yeah. para recientemente estuve trabajando con Carlos Saura sobre una eh, recreación de los eventos del 3 de mayo entonces ah, una eso cosa voy a preguntar. Era, sí. Qué guay. sí es un proyecto muy bonito sí justo de rodar luego con él también el documental del de origen del arte Altamira, Tapuerca y demás... Uh. Y al final, pues lo de, lo de los fusilamientos era una recreación con figurantes, con caracterización. Entonces, más allá de todo lo que ocurría, digamos, en, en lo que es el, el tránsito, esa deriva de, de rodaje, al final la, la cuestión era, desde el mismo ángulo con el uso de la luz azul el poder recrear la imagen del mismo fusilamiento, ¿no? Entonces, no sé si la, os la llega a enseñar ahí en, en Bilbao el otro día. Pero al final eso es una imagen como muy icónica, ¿no? Como que reverbera, ¿no? Tiene esas resonancias a la historia del arte. Sí, Para la, de la, la, de la imagen, imagen de la pintura,
2: sí, al fin y al cabo, es una crucifixión secularizada, ¿no? O sea, está eso el es. principal fusilado, bueno, el que va a ser fusilado con la camisa blanca, que es el punto este, de cuadro. Es, es bueno, uff, qué, qué bueno eso,
3: tío. Sí. Muy, muy interesante. Sí, sobre um, todo trabajar con Carlos, ¿no? Que también es un, además también es fotógrafo y es una persona que tiene... Maestros, uno de los grandes maestros. A mí me interesa mucho eso, trabajar transversalmente. Y por cierto, comparto vosotros que me acaban de dar la, la beca de Roma, de la Real Academia de España en Roma. Bueno. Ya te la dieron y, era claro. el... y me la han dado al final, justo esta mañana. Así Joder. que sí, por, eso estoy, por eso estoy ahora de cañas aquí en Malasaña. Ah, claro, por eso
0: estás en Malasaña de Cañas, claro. Sí, sí,
3: sí. Deja un premio para nosotros, artistas. Sí, va. Vamos a ahí hacer algo va. juntos, ¿no? Vamos a hacer algo juntos, ¿no? Tenemos pendientes picoletos, ¿no? Vale, pues
1: claro, su a eh, eh, y a Pasolini y los picoletos
3: Ya te digo, pues eso a Roma, ya hablando eso del cine Que me voy a hacer un curro sobre Pasolini
1: Por eso, por eso okay. te decía, qué guapo Sí,
3: pa partiendo de, del libro de los chicos del arroyo De Ragazivita, pues a, a ir a los barrios Donde están las infraviviendas Y están todos mm. los... Pues este territorio periférico, ¿no? Más marginal y dónde están estos estos jóvenes que antes pues sí cuál eran los puros romanos no con ese clasicismo en su rostro no el rollo éfego y, y ahora pues eso ha cambiado mucho por el tema del género y el tema también de de cómo cómo, cómo fluye digamos el el tema de, de de todo lo que llega no o sea aquí ahora mismo me imagino no sea al nuevo romano en un barrio igual un iraní o
2: yo que sé igual, algún... fíjate que ahí el mismo Pasolini cuando escribe escribe Ragazzi di Vita, ya se estaba lamentando y estaba retratando a un chico del, un chico italiano que ya no no estaba no existía del todo él siempre se lamentando. viste que él, él habla del chico, de, los, de los muchachos con el rizo en la frente ¿no? Y eso no el es, banda, es el neocapitalismo no eh, también en el mayo del 68 cuando el chico se empieza a usar el pelo largo, eso a él no le gusta ve detrás de eso una especie de intromisión del capitalismo norteamericano entonces eso, siempre eh. la, la obra pasoliniana al fin y al cabo es como, como esa angustia de lo, de lo perdido, ¿no?
3: tal cual sí, ahí hay, hay un, una especie como de justo veía ayer un documental también que se llama como el chico más bello del mundo que es de Luciano Visconti sobre ah, ¿sí? un niño que eh, muerto en Venecia le... Le hicieron un casting en Estocolmo y era un niño de 14 años precioso, que era como una especie de, ¿sabes? de ángel. Y al final también, un poco esa parte tacio. de la trioteja y de, ¿sabes?, el tazio, eso es. Entonces, sí. hay, 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 un, hay un puntito, ¿no? También debido a igual a la homosexualidad, igual que con eh, tanto Pasolini, ¿no? Cuando veíamos ahí a Saló los 120, 120 días de Sodoma, ¿no? Que tiene esas referencias a, a las enseñanzas de Marqués de Sade, ¿no? Pero sí. se ve claramente referenciado ese, ese, ese tipo de patrón de representación a nivel de, sí. de, 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 de joven, ¿no? De virilidad de masculinidad,
2: mm -hmm. que al final
0: es mm -hmm. algo muy sexual, ¿no? Mm. Madre mía, Jorge, Jorge, Nadie. cuántas cosas tienes para contar. Y miro, <risa> miro el reloj y digo, qué pena no tener más tiempo. <risa> bueno. eh, de todas maneras, ya aquí te tengo, tengo yo un apunte que estuviste por Bilbao hace poco, lo has comentado, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué te trajo por aquí? ¿Se puede pues, decir sí, algo? Sí, claro,
3: sí, es justo: Rodén un rodaje, cinco lobitos. ¿Ah? Una película así como de tres una película con una sensibilidad muy femenina, tres generaciones de mujeres: la, la abuela, la madre y la hija. Y nada, es una película muy costumbrista, así como muy. No sé, como el rollo de verano del 93, así como muy, muy en una onda tranquila, más como si fuera una película de Romer, ¿no? Con esa especie de, de intimidad, de. a ¿Ah? un mundo privado. Y es un mundo también pues eso de, de, de correspondencias emocionales y horizontalidad. Mm -hmm. Y justo venía de, de Extremadura, que he rodando otra, de, que se llama Cerdita.
0: Sí, me han Además, llegado, me han llegado al correo, a mi correo electrónico, me ha Alguna llegado imagen, la información ¿no? de la película. Y unas fotos eso tuyas. Es. ¿Eh? Es, sí, sí, unas fotos un poco truculentas, todo hay que decir Bueno, es
2: que, a ver, es que
3: en, en, la en la trama, que ya sabes que había un cortometraje Carlos Goya y ha una película que ha suscitado mucho interés, ¿no? Sí. Hay, hay un asesino en serie que se que es eh, fundamental, y entonces eh, la película tiene un punto gore eh, muy bestia, muy muy potente. Entonces, claro, yo estaba ahí, imagínate, al amanecer, fotografiando eh, todas esas escenas de mutilaciones y demás.
0: Ahí, estabas y estabas final... disgustadísimo y sufriendo, ¿no?
3: <risa> bueno, la verdad que era muy lisiérgico, sí. Imagínate, porque al final, al final también es el, el punto de empoderamiento, no de, 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 en este caso, Laura Galán, que es una, una actriz uh -huh. colosal, que estoy convencido de que, de que vamos de que este año eh, va, va, va a ser va a ser un año importante en su, en su carrera artística Uy, y, sí. y la película tiene un punto como un poco fargo no de los hermanos Cohen y ese, esa onda no eh, que se escapa un poco digamos de los eh, de las convenciones o de los clichés o de los estereotipos de lo que es el cine comercial español entonces creo que es fundamental también el que haya esa especie de cruce transversal entre géneros, ¿no? Que no solo sea una comedia pastosa o sea un, sabes, un thriller psicológico sí. solo, ¿no? Sino que meter de repente elementos de otro cine, como puede ser el cine de terror o el cine erótico, pues, sí. pues bueno tiene, tiene, tiene ese puntito bueno, y tenemos que ir por ahí
0: Pues ahí está el apunte de esta película Cerdita, dirigida por Carlota Pereda. Jorge fue un sí, buen fotógrafo Muchísimas gracias A
3: ti, y a ver si nos conocemos nos echamos unos zuritos por ahí ¿eh? Pues nada, cuando vengas Venga, por aquí ¿eh? Eh, Oye, Es que ricasco,
0: eh Es que ricasco, Suri, <risa> sigue con las cañas en Malasaña <risa>
3: y... Oye, eh. A vuestra salud. Un placer. Los Lo Picoletos, hermanos. Nos vemos, pronto. ¿vale? prontito. Oye, Venga. besos y abrazos, ¿eh? Abur, Jorge. Besos de, dra besos de dragón y abrazos de Osopanda. Venga, mucha mierda todo.
0: Un placer, Jorge. Y a los Picoletos, Fabro Tranchida, Dante Lidbach. Muchísimas gracias también a vosotros. Nos vemos la semana que viene con más arte y más macarradas.
2: Venga, hasta la semana que viene. Abur. Abur, chicos.